0: e Paulo Germano.
1: Sim, muito bom dia. 10 horas e 8 minutos, 10 e 8, chegando ao vivo com o Timeline nesta segunda-feira de sol, calor, não há nenhuma nuvem no céu aqui na esquina da Iperanga com a Érico Veríssimo. E agora, neste momento quando Relógio marca 1008 Porto Alegre, ou o nosso forno Alegre, como a gente está acostumado a chamar, já está marcando 30 graus. Essa semana promete. Essa semana. Um amigo meu diria que dá saudade do amigo que fala se cuspindo, né? É assim que tu diz, né? Que daí pelo menos dá uma refrescada. Mas é uma piada, tá, gente? Ninguém quer que cuspa na cara de ninguém, pelo amor de Deus. Estamos chegando com o Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Iguatemi. Venha viver uma experiência animal no Jurassic Rex Park do Iguatemi. Praia Verão e KTO, vem para onde a diversão acontece, kto.com. E HCC, que apresenta energia solar por assinatura, sem investimento, sem toda aquela burocracia. E você economiza até 20% na conta de luz. Estamos chegando com Guimarães Alimentos, com KRS, com Stock Center, nosso novo parceiro, Clínica Alfamen, Miolo, Laboratório Weiman e Gramado Summit, o Potter está em férias, nós não revelaremos o destino dele. Ele volta daqui a duas semanas. E enquanto isso, Paulo Germano está no estúdio conosco. Mas tá no Tudo mar, bem?
0: Está né? no mar o Potter, pelo que eu vi, né? Exatamente. Você tá no... nem tem como revelar o destino, mas está tá no oceano.
1: Então, tá. Tá, no mar, tá incomunicável, ele tá é. aproveitando. Vai na onda, Kelly, merece descansar. É
0: um prazer estar aqui mais uma vez. Bom dia, vou PG. Vou tentar fazer o máximo possível para substituir o Potter nas férias dele. Bom dia aos nossos ouvintes. A gente tem nessa semana aí, Kelly, eu acho que... Do ponto de vista. Não Vamos só mudar cultural, o jazz, por favor? É, mas é algo que é muito caro pra nós aqui no Rio Grande do Sul, porque duas séries estão estreando sobre a tragédia da Boate Kiss nessa semana.
1: Uhum, né? Porque vai fazer há 10 tá anos. Né? Uma década, exatamente. No próximo dia que a gente 27, viu. também conhecido como Sexta-feira.
0: Isso, a, no próximo dia 27 é a série. Não, é a
1: data do, dos 10 anos do, da tragédia. Perfeito, exatamente.
0: Fazem dia 27. Agora, no final da semana. É estreiam, né? Na Netflix uma série, eu tô curioso para ver, acho que é um desafio, é difícil mas a é gente muito competente que está envolvida com isso, é uma série encenada né? com atores uh, trazendo uh, como foi aquela noite e, e, e todos os desdobramentos depois uh, com familiares, enfim, é uma série difícil de se fazer, mas todos os, os, os relatos é de que tá de muito bom gosto de fato e a outra série é na Globoplay, essa é assim, uma série jornalística, documental. documental, de foto, liderada pelo Marcelo Canelas, que tem uma relação muito profunda com Santa Maria. Embora tenha nascido em Passo Fundo, né que estudou em Santa Maria e iniciou toda a trajetória profissional em Santa Maria. Então são duas séries eh, abordando esse assunto delicado, difícil para nós aqui, né, a maior tragédia da história do nosso estado, uh, que vão estar uh, tá aí nos próximos dias nessas duas plataformas de streaming. Eu estou curioso para ver, acho que a gente precisa ver. Né, Vamos Kelly? falar
1: sobre isso, então, Vamos. né? Vamos falar sobre isso, nosso convidado, e que nos honra muito com a sua presença, pelo, pelo talento jornalístico e, eu diria mais, humanístico que ele tem. Cada reportagem do Marcelo Canelas é sempre um... Um aprendizado para a alma ontem à noite. Quem assistiu ao Fantástico foi brindado com, com um texto, com uma produção, com uma execução de reportagem sobre a fome que a gente vai falar aqui também. Marcelo Canela, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Esse estado é seu, né? Tudo bem?
2: Tudo bem. Que alegria, Kelly, PG, falar com vocês de novo, né? De é. vez em quando a gente bate <risos> o papo.
1: Coisa boa, coisa boa. É, o tema, aliás, os dois temas são bastante difíceis, né? A tragédia da Boate Kiss, algo que, que deixa a gente com o coração apertado sempre que fala, sempre que aborda. E a fome que foi a, a reportagem, aliás, parabéns pelo trabalho feito e apresentado ontem no Fantástico. Vamos começar pela série, porque o PG disse que está curioso também. A diferença, a gente falou da, da Netflix, a Netflix é como se fosse um, um, uma novela, né? Um, um enredo entre aspas ficção é o que é produzido e a sua série é documental. Como é que foi o processo de fazer isso tudo, Marcelo? Porque você tendo a ligação tão forte com Santa Maria, muito provavelmente também se envolveu emocionalmente ao produzir esse conteúdo.
2: 100%, né? Eu eu embora tenha nascido em Passo Fundo, eu fui bebê de colo para Santa Maria, né? Então, toda a minha Uh, meu sentimento de pertencimento é com a cidade. Eu brinco com os meus amigos de Passo Fundo que eu sou o Fundense mais santamariense do mundo. <risos> Mas eu, eu uh, cobri a tragédia desde a primeira semana, né? E, e, e tentei interferir ao longo dos anos na agenda do, de cobertura do Fantástico, onde eu trabalho, para que a gente não deixasse de, de, de abordar nenhum dos temas correlatos dos dobramentos da tragédia. Então, eu, eu, eu me fronhei, me embrenhei nessa, nessa cobertura desde o começo e ao longo dos anos fui estabelecendo laços de afeto com as famílias hum. e com os sobreviventes. Então, é, quando a gente levou a proposta para o Play, eu e o coletivo audiovisual TV Ovo de Santa Maria, que tem uma história muito legal, é, são é um coletivo que surgiu na periferia da cidade, na Vila Caramelo, que é um que é uma, uma, uma vila pobre de Santa Maria, que um grupo de adolescentes se reuniu para aprender a mexer com VHS naquela época, 26 anos atrás. E depois transformou num coletivo de produção audiovisual, que é referência na preservação da memória da região de Santa Maria. Né? E eu, evidentemente, depois que os conheci, fiquei encantado com eles, a gente estabeleceu uma parceria. E eles, por, por lidarem com a memória, eles, eles documentaram a trajetória da Associação das Vítimas. Então, quando eles me procuraram, com a ideia de fazer um documentário, imediatamente eu, eu apresentei a, a proposta ao Globoplay, porque eles têm uma fortuna eh, simbólica acumulada né, de, de toda a trajetória. Das, das, da, da, da associação que é, que é absolutamente impressionante, o Globoplay comprou a ideia só que a ideia original que era fazer um longa, evoluiu para uma série documental ah, e a gente foi é, começa, com a gente a oh, yeah. começa com longa a ideia começa com longa e aí a gente decidiu assim, vamos fazer com um pano de fundo o julgamento né, que estava marcado, que seria em Santa Maria né? e a gente então foi a campo entrevistando os, os sobreviventes e, as, e, as, e as, as famílias das vítimas, porque a ideia era fazer um documentário a partir do ponto de vista das famílias né? e, e das vítimas. E aí, claro, foi mudando, né? o, o julgamento foi para Porto Alegre, houve anulação, o, o, o formato, o desfecho que a gente imaginava que ia ser a sentença, acabou virando um documentário sem desfecho.
0: E, e qual acabou sendo o enfoque principal, te parece assim, Canelas? É, é nos sobreviventes, nas famílias, nas reviravoltas judiciais, ou de alguma forma abrange tudo isso? Abrange tudo isso porque a gente
2: reconta toda a história da Kiss, inclusive mostra a Kiss como ela era antes do, antes do incêndio, né e aponta a sucessão de erros que chegaram a essa tragédia, mas o ponto de vista é sempre das famílias, é sempre dos sobreviventes. Nós recontamos a história dos principais protagonistas, né, dos, dos sobreviventes eh, que estiveram à frente dessa, dessa, inclusive dos, dos depoimentos na justiça, né, os que foram, os que foram ouvidos pela justiça durante o Tribunal do Júri. Uhum. Mas a, a gente aborda uma questão que eu acho que é um, que é uma questão fundamental. E, e nesse sentido a tragédia tem a ver com a reportagem sobre a fome que eu fiz ontem que é uma coisa muito brasileira de, de, de se repetir uhum. né de não, de não aprender com seus erros né é, eu inclusive fui para Buenos Aires o documentário aborda isso mostrando a tragédia da boate Cromañón onde morreram 194 pessoas nove anos antes sim e, e, e é quase que um passo a passo um manual do que aconteceria em Santa Maria. Mesma coisa, uma boate superlotada, mais gente do que devia, uma banda tocando, um artefato pirotécnico, espuma com material tóxico, falta de saída de emergência, a mesmíssima coisa nove anos antes. A grande diferença entre a boate Promayon e a Kiss é que na Argentina os agentes públicos foram presos, cumpriram pena o prefeito de Buenos Aires, de Buenos Aires, da capital do país, foi destituído no processo político porque a responsabilidade do Estado era é, uma exigência da sociedade, né? Aqui, é, o que que a gente faz, o que que a gente sempre faz com as nossas dores, com as nossas tragédias, né? Fizemos isso com a ditadura e deu no que deu, né? É, a, 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 a gente hoje é, vive o a consequência de não ter enfrentado os erros do passado né de não ter ficado cara a cara com os nossos fantasmas né o o que que aconteceu com Santa Maria eu fico muito chocado com a mudança de humor da cidade ao longo dos anos né acontece que o tempo de sofrimento de quem tem uma perda é diferente do tempo de começão das outras pessoas então então a proximidade do episódio quando aconteceu, a cidade foi abraçada por uma onda de solidariedade, de massa, né? Todo mundo saiu à rua. Eu me lembro daquelas passeatas em Santa Maria, de milhares de pessoas, as pessoas vestidas de branco, soltando balões brancos, velas acesas. Foi uma grande comoção. Só que a proximidade do episódio faz com que o lugar do outro esteja próximo da gente. Quanto mais o tempo passa, mais o lugar do outro fica distante, então, uma parte da cidade começou a se incomodar com o sofrimento das famílias e começou a, a assumir aquela ideia de que o esquecimento pode superar uma dor. Uma coisa muito brasileira, né, do silenciamento, da tentativa de acomodação por cima, né, de não falar mais nisso quando a gente sabe que a gente só ressignifica uma tragédia desse tamanho, se é a gente falar nela, né, os gregos nos ensinaram nisso, né, isso a tragédia grega existe por isso, se você conta, você conforta, né claro,
1: e acho, tem, tem um pouco disso que você falou e a gente tem a oportunidade de assistir agora um filme na Netflix que é o 1985, que é você marcar o que foi a história, julgar também os responsáveis para que isso não se repita, né? Como você pois acabou é. de dizer. É e, e, e,
2: e, 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 e essa e essa é a razão da preservação da memória, né? É, é para que, que isso não se repita, porque os erros não se re, não se repitam, né? E o problema é que as estruturas de, do Estado é, brasileiro elas são contaminadas pela ideia de que o esquecimento é uma coisa boa, né? Porque o que que explica é, que, o, que o aparato judiciário é, do nosso Estado, dez anos depois, não tenha conseguido dar uma resposta para as famílias. Né? Você faz um julgamento, monta é, toda uma uma, uma, uma estrutura né, durante dez dias né, e depois o Estado diz, não, isso não valeu, a gente vai começar a destaca zero dez anos depois para as famílias. Né? Eu me lembro quando a Câmara Criminal, dos eh, três desembargadores votaram pela anulação, eu me lembro do, do voto do relator, que foi o único que voto, votou contra a anulação, o desembargador Martinez, em que ele disse o seguinte, olha, é impossível, num julgamento com essa complexidade, não existir alguma filigrana eh, que, 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 que macule né, a tecnicidade do julgamento. Agora, a gente vai fazer... Quantos julgamentos forem, forem eh, necessários que nunca vai se chegar a um resultado, né? Uhum. Então, a própria a própria estrutura do Estado parece que aponta para se jogar uh, as mortes para debaixo do tapete, né? Isso é uma coisa absolutamente inaceitável, né? Essa vai ser uma semana difícil, né? Eu estou indo para Santa Maria uh, na quarta-feira. Na quinta, nós faremos uma sessão privada para as famílias no Teatro 13 de Maio do primeiro episódio da da, da série documental eu gostaria que, que, esse, que esse documentário fosse para as famílias um grande abraço né? no sentido em que a gente possa com, com, com esse documentário abrir uma porta para que as pessoas enxerguem o um lugar do outro também
0: uhum. Agora, Canelas é, Tem um desafio, me parece, na, na tua produção Isso que eu queria que tu detalhasse um pouquinho pra gente É um caso que foi coberto A exaustão né, pela imprensa Especialmente pela imprensa aqui do Rio Grande do Sul é, é, Eu te pergunto se foi um desafio isso Trazer novidades, novos ângulos Novos pontos de vista né? Isso foi possível na, 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 na série documental?
2: A grande vantagem de uma série documental como essa, você vê, são cinco episódios, em torno de mais ou menos 50 minutos cada um, então são cinco horas, né? É, é, talvez seja o mergulho mais profundo né, em narrativa audiovisual uh, que se fez sobre esse, esse tema, né? e a, a grande a grande virtude eu acho do documentário é a possibilidade de mergulhar mesmo na história de cada um dos protagonistas né? hum. e, e quando a gente mergulha na história dos protagonistas surgem coisas novas né surgem claro. surgem eh, vieses que a gente não, não, não pensava né e e, e, e e a grande força dessa história é que é, é que é uma história universal né é a história da, da, do amor de pais por filhos a gente se sente representado né todo mundo que é filho todo mundo que é pai se sente re representado na força mobilizadora do amor desses pais e desses filhos se você vê a história por exemplo do Flávio Silva né, que foi o, presidente da, 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 o terceiro presidente da associação, da associação ele era um operário, né? Era um mestre de obras, né? Que, que vivia para a família, cuidava das duas filhas, né? E que não imaginava que dentro dele existia uma liderança tão potente eh, que foi uma liderança que nasceu com a dor, né? Com a dor da, 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 e, da, e, 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 e com a necessidade que ele tinha do compromisso com a filha eh, que se foi de que era necessário fazer justiça o Flávio hoje é capaz de sentar na frente do presidente do, do Supremo, como já sentou né, é, da frente do governador, do prefeito, com quem for para discutir questões ligadas à justiça, né então essa essa força mobilizadora, né, das famílias e da associação, que é que, que, é, a, que é a força movida pelo amor, é, é é destrinchada pelo documentário a gente se aprofunda nisso uhum. A gente mostra toda essa trajetória deles né, e mostra que apesar do cansaço né, e, 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 e apesar da revitimização eh, que acontece em cada protelação, em cada adiamento, né? em cada em vez que se empurra com a barriga isso, né, apesar de toda essa exaustão, eles não dão o menor sinal de que vão desistir, dando um exemplo de cidadania para o Brasil, né? que é um país... Que se acostumou a cansar e a esquecer e a repetir, a se, por isso mesmo a se repetir, né? Depois daqui veio o Brumadinho, veio Mariana, veio o Nino do Urubu e vão vir outras. Se a gente não, não aprender com os nossos erros, né? Eu fui uma das primeiras pessoas a insistir na construção de um memorial, né? Lá em Santa Maria. E, e inclusive aproximei o prefeito Jorge Pozobon da associação. É, na, na, na ideia de que era preciso avançar é, na proposta de, de construção de um memorial. Essa ideia avançou, vocês sabem, o prefeito uhum. desapropriou o prédio da Quis, houve um concurso público financiado pela comunidade e, e organizado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, que escolheu um projeto lindo do, do arquiteto paulista Felipe Zene, o projeto tá pronto, vai ser um lindo jardim, né, com 200 sustentado por 242 eh, colunas de madeira com o nome de cada uma das vítimas, né? E que só não, não foi não começou a construção ainda porque as famílias querem há uma divergência, né, entre eles, uma parte que é construir logo, outra parte quer que é que os processos judiciais eh, se encerrem, né? Enquanto isso aqui fica lá. Mas eh, eu acho que as palavras-chave desse documentário são Justiça e memória, né? E, e uma coisa leva a outra.
1: A gente está conversando com o Marcelo Canelas, ah. repórter, jornalista experiente, é, repórter especial do programa Fantástico e que está à frente desse, desse documentário que vai estrear uh, nesta semana na Globoplay sobre a tragédia da Botquiz que está completando 2023 10 anos. Canelas, eu queria voltar um pouquinho naquele momento, naquela noite, porque cada um de nós, quando acontece um, um grande evento trágico como esse, tão dolorido, cada um de nós lembra onde estava, o que estava fazendo e o que passou a fazer a partir dali. Você lembra como foi para você, quando você ficou sabendo? É, aí eu vou, vou tirar o repórter, né? vou trazer a pessoa, Marcelo, aqui para contar um pouco do que foi naquele dia ou naquela noite, quando você ficou sabendo do incêndio.
2: Lembro, como se fosse hoje, eu estava de férias é, no meu sítio, eu moro num sítio no Distrito Federal, quando uma, um amigo me ligou, me acordou, e disse assim, você viu o que aconteceu na sua cidade? E aí eu comecei, alucinadamente, a ligar para meus parentes, minha mãe, mora em Santa Maria, minha irmã, tenho sobrinhos, e, é, amigos de infância, e comecei a ligar para as pessoas. E, e fico, comecei a acompanhar, né, é, estar recidamente, uh, o, o aumento do número de vítimas a cada boletim, a cada... A cada notícia, fiquei muito ligado, inclusive, na Rádio Gaúcha naquele hum. dia. E uh, o diretor do Fantástico, naquele domingo mesmo, que na época era o Luiz Nascimento, me ligou e disse, olha, deve estar sendo difícil para você e tudo, mas a gente queria que você fosse para lá, uh, porque você é de lá e tal, e eu recusei. Hum. Eu recusei, eu fiquei, eu fiquei meio paralisado, eu disse, puta, eu acho que eu não vou ter condições emocionais de... E aí eu recusei. E aí fiquei pensando segunda, fiquei pensando terça, na quarta de madrugada eu, eu, eu acordei o Luizinho e disse eu quero ir, eu quero ir, eu quero porque eu preciso, eu preciso como santamarense, eu preciso como jornalista, e, e fui, na quinta-feira eu já estava lá e fechei a minha primeira matéria para o Fantástico com as famílias, uh, com algumas famílias das vítimas. Desde então... Eu nunca mais me desliguei desse tema. Eu acho que eu, eu completei agora em dezembro 35 anos de profissão. Só na TV Globo eu tenho 32 anos. Eu já fiz muita matéria nessa vida, sempre ligado a temas muito duros, muito difíceis, ligados a direitos sociais e direitos humanos. Uhum. Mas eu nunca fiz em 35 anos de carreira nada que tivesse mais a ver comigo e com a minha história. Né? Porque, assim, não só porque eu, que eu, eu me constituí como pessoa e como cidadão e como jornalista, que eu me formei lá eh, em Santa Maria, mas porque eu me vi naqueles garotos. Eu passei cinco anos de, na, da faculdade, da Federal, eu fiz um ano de agronomia e quatro de jornalismo, indo todo final de semana, na boate do DCE, que era uma boate que existia no subsolo da casa do estudante, no centro da cidade, que só tinha uma portinha. Hoje ah. eu, eu fico pensando, assim, não tinha janela, não tinha saída de emergência, estava cheio de gato, Era, era um, eu, eu, eu fico imaginando o que, que poderia ter acontecido. Então é evidentemente que eu me enxergo naqueles meninos, e o, e o curioso e o irônico é que a boate do DCE ela funcionou durante décadas, e foi fechada, foi fechada pela Vigilância Sanitária da, da, da Prefeitura, é, meses antes do, do incêndio da Boate 15, né? Então, é, 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 é impossível eu não eu não me sentir diretamente ligado a essa tragédia, até porque as relações são muito entrecruzadas, né?
0: E o documentário fui... valoriza isso, inclusive, Canelas? Essa é, tua é, nós assumimos senhor... isso. Vocês assumem isso. Quando nós,
2: uhum. quando nós discutimos é, o formato do documentário, a própria a própria equipe né o próprio quando a gente quando eu sentei com os roteiristas e com os, com os produtores a gente disse olha, não vai ter como é, é falso, soará falso se eu, se eu assumir uma postura de distanciamento em relação a isso um narrador distanciado né um diretor distanciado que eu sou o diretor do documentário é, e alguém que que, que falsamente não, não se envolveu com isso então é tudo assumido desde o princípio né? é, a minha a minha relação da cidade é assumida com a cidade é assumida é, por mim é, durante a narrativa do, documento, do documentário e não poderia ser diferente eu fui colega de eu fui amigo de infância do Mauro Hoffman, que era que é um dos dos donos da boate. Eu estudei com ele da primeira até a oitava série, né, no que, no que é, antigamente se chamava de primeiro grau, né, do ensino fundamental, é, e, e tinha, conhecia várias das famílias. Tenho laços de afeto e de amizade com várias das famílias que perderam seus filhos lá dentro. Como, como esconder isso, né? Então, desde o começo, logo no primeiro episódio, isso foi muito claro, quando eu situo Santa Maria, explico o que é Santa Maria, né? Santa Maria, como cidade universitária, é uma cidade da alegria, né? Cidade dos estudantes, uma cidade arejada, que recebe gente da América Latina inteira, né, e, e, e a gente explica o que é Santa Maria para o público que não, que não conhece, e exatamente para dar o dimensão do peso dessa tragédia, né, e, e acho que o, que, o, que o documentário aponta na direção de que é uma ideia tola, você, como cidade, você, eu sei que as pessoas ficam incomodadas, né? a gente viaja para qualquer lugar do mundo e fala em Santa Maria, ah, onde teve aquele incêndio? Sim, sim, é onde teve? Sim, eu sou eu sou Santa sou da cidade da tragédia, e eu, eu preciso assumir essa cicatriz exatamente para a gente seguir adiante, né? E, e quando a gente assume essa cicatriz, a gente se entende como uma cidade do respeito, né? Do respeito à memória, e como uma cidade que luta contra a injustiça, né? E eu acho que é esse orgulho que a gente tem que ter, né? O orgulho de assumir essa cicatriz e de nos entendermos como cidade da memória e como na cidade da busca da justiça, que é esse o ensinamento que a associação das vítimas e que esses pais, que essas mães e que esses sobreviventes abnegados ensinam para a cidade inteira.
1: É, eu pedi para a nossa produção achar um áudio, encontrar um áudio, que é um áudio muito forte, Marcelo, PG e ouvintes, que é um áudio do momento em que o Davi Coimbra, que não está mais entre nós, ingressou no ginásio. É, como, como o Marcelo disse, aquele, aquele momento da cobertura é um momento muito delicado, em especial porque tinha pais procurando seus filhos, né? E, assim, torcendo para não encontrá-los e uma angústia toda e a gente conseguiu recuperar esse áudio do Davi no ginásio que para mim é um dos áudios mais marcantes dessa cobertura vamos ouvir.
3: Eu tô aqui agora no ginásio de esporte, é, um pouco antes, é, algumas horas antes eu entrei naquele setor, naquela quadra onde foram, onde estão os corpos, né? Eu caminhei ali no meio, aqueles corredores de esportes, né? Tavam... Os, os rapazes eh, na primeira parte do, do ginásio, as moças na, 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 na segunda metade, as moças eh, subindo com uma lona uh, até a cintura, porque muitas delas estavam com mini né? Então descobriram até a cintura uh, uh, e, e os rapazes uh, estavam todos eles deitados né, com os documentos em cima do peito. Né? Uh, e agora aqui no ginásio, nessa, nessa, primeira, uh, nessa primeira quadra do ginásio, antes desse setor onde estão os cortes, está vendo assim, um velório coletivo, tem uh, vários caixões aqui já, uh, as pessoas velando seu, uh, seus entes queridos. Né? Então, tá um, 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 obviamente, um clima de muita comoção. A todo momento tem alguém que desmaia aqui. Eu acabei de ver é, duas mães aqui que, que desmaiaram aqui na minha frente, as, as pessoas muito comovidas, muito emocionadas, e tem equipes de médicos, né? de enfermeiros, de psicólogos aqui para atender as pessoas aqui no ginásio. Tem até equipes de freiras aqui do, é, de igrejas aqui de Santa Maria que vieram para cá para tentar consolar o, o mais que podem, né? Essas pessoas aí que estão tão abaladas. É um, uh, um clima assim de, de, de muita emoção, porque num, num lado da quadra está eh, acontecendo esse velório coletivo, né? E no outro lado continua o, a, o chamamento, vocês estão ouvindo aí eu acho, pelo, pelo alto-falante, continua essa mata eh, dos parentes, das vítimas, para a identificação dos corpos. É terrível isso aqui.
1: Que dor, né, Marcelo? Que dor.
2: É, é, é essa perplexidade do, do, do Davi essa esse relato dele é a gente essa atmosfera que ele que ele relata a gente recupera no documentário é, as entrevistas que nós fizemos com os médicos legistas que estavam nesse dia lá e, e com os, os, os investigadores o pessoal da polícia e, e o pessoal de saúde elas é, 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 é recuperam essa essa atmosfera que o Davi relata aí. É, a, a, houve casos em que as mães e pais, é, para fazer o reconhecimento dos corpos, é, percorriam uma fila inteira é, de corpos é, no ginásio, encontravam lá o filho e a filha, olhavam, voltavam e diziam para a polícia: Não é ele, eu quero ver de novo. Ah, e faziam isso duas, três vezes no processo de negação. Os policiais ficavam. É, a filha era aquela, o filho era aquela, era aquele, mas os pais não, 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 não conseguiam, não conseguiam admitir. Né? É, você imagine né, essa, essa, essa atmosfera. E você, agora você imagine é, o que que é, é esperar por 10 anos, né? Eu acho que a gente precisa repensar o sistema judiciário brasileiro, porque não, não é possível, isso é inaceitável. A gente tem que, a gente tem que rediscutir isso, porque é, quanto tempo mais vai levar isso, né? É inaceitável. A gente, a
0: gente não sabe, né? A gente não sabe. E, e Canelas, eu acho interessante valorizar o que tu disseste ali. É sublinho ali um, um ponto do teu depoimento que é o seguinte, como é importante a gente se defrontar com isso e, e o papel que faz o teu, o teu documentário outras séries, o trabalho jornalístico em geral é exatamente esse. né? É como se fosse uma sessão de terapia, né, Marcelo? Numa terapia, eu, 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 eu me defronto justamente com as minhas dores, com as minhas responsabilidades sobre aquilo. Quer dizer, eu tento entender, ao, ao, ao expor né, os, os fatos, ao expor o que aconteceu, eu tento entender onde é que estão minhas dores, onde eu posso melhorar, onde é que estão minhas responsabilidades, o que, que aconteceu. E, e acho que esse tipo de, de, de produto, como o teu documentário, como são os memoriais também, os museus, né? eles fazem justamente isso, eles nos defrontam. Nos colocam em frente à tragédia para que a gente possa refletir sobre ela. A gente, como jornalista, é muito comum quando a gente vai cobrir velório, o que é uma coisa horrível, nenhum repórter, nenhum jornalista gosta, mas de dizerem, Kelly, um, ah, olha lá os abutres lá, estão né, querendo faturar com a dor alheia. Não, não. Sim, a gente sim, precisa não, né? mostrar a dor para que aquilo não vire uma estatística apenas. Um número, hum. ó, morreram 10. Não, não. Mas o que está que por trás disso? Olha as famílias sofrendo, olha a dor, olha a violência que tem por trás de uma tragédia dessa A gente tem que mostrar, porque só assim uma sociedade se defronta com isso, pode refletir e pode avançar, pode evoluir. Então eu acho importante esse, esse ponto do teu, do teu depoimento, Marcelo, que é justamente isso, assim... Esse teu, esse teu documentário Tem um papel fundamental Que é esse, assim é a Nós, como sociedade, se defrontando Com um trauma violentíssimo Que precisa ser enfrentado Que precisa ser encarado de frente né? E a gente tem dificuldade de fazer isso
2: é, é, e tem dificuldade, PG Porque existe um empuxo natural Acho, nas pessoas e, assim, de, de, de evitar se, se defrontar com a dor né Se sentir diminuída Por ter medo, né então existe esse, essa tentativa de apagamento da história como um impulso de proteção, né? E, e a negação vem daí. E o papel do jornalismo, é, e acho que o papel de, um, de uma série documental como essa, com a profundidade que a gente acredita que ela tem, é de, é de justamente ir na, na direção contrária. Né? É, aquela história do, do, da, do, do, do texto famoso do, do, do Eduardo Galeano, né? chamado Desmemória, né? uhum. em que ele diz que, o, que o, o medo de saber, o medo que a gente tem de saber, nos condena à ignorância. Né? Claro. E o medo de fazer, né? de, de tomar nas nossas mãos, eh, nos reduz à impotência. E, e, só que não tem, não, não existe tapete que consiga esconder 242 jovens. Não, não existe. Não existe. E, e, ou a gente vive assombrado com isso, ou a gente enfrenta isso, respeita a memória desses garotos, né? E fundamentalmente faz de tudo para não repetir. Conta e reconta essa história para não repetir, porque ela se repete no Brasil. A história se repete. Nós somos um país que despreza a memória e por desprezar a memória, nós vivemos nos repetindo, né? E, 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 e somos levados a, a viver... Novas tragédias, né?
1: E, e, e novas dores. A gente recebeu aqui o Marcelo Canelas, ao vivo, conversando com a gente sobre a estreia dessa série documental. Mas eu não posso encerrar a entrevista, porque esse programa se chama Timeline, que é a timeline, o, o, as redes sociais de todo mundo, né? O que está na, na, na timeline, nos assuntos. E essa reportagem de ontem viralizou. Eu vou colocar um trechinho aqui
2: que eles têm para passar o um mês, cabe numa caixa de papelão. Isso é que a senhora comprou com, com esses 300 reais que sobra. Feijão, farinha, arroz e óleo. Carne, vocês não têm? A conta atrasada chega em forma de ameaça. 290 reais. Se não, se não pagar, vai, vai cortar. 74 anos, João não suporta tamanha incerteza. Fica difícil,
3: né? Eu ando doido pra morrer. Eu morro, eu descanso. Eu descanso dessa vida, né? Leva pra onde Deus quiser.
1: Quando alguém te diz eu ando doido pra morrer que porque tá com fome, Marcelo, olha... É... É, é difícil encontrar palavras para descrever porque é de uma desumanidade tão grande e falhamos todos né falhamos todos Falhe todos, falhamos todos estado uma todos. sociedade é... É difícil. Essa reportagem eu, eu recomendo muito que assistam, né? Também disponível no Globoplay. Foi uma das reportagens do Fantástico de ontem. E, e gostaria que, na medida do possível, você conseguisse contar um pouquinho pra gente. E, e também esse, esse senhor, que é o trecho que viralizou, a gente fala assim, né? Tá nas timelines todo mundo. Quando alguém pede pra morrer porque tá ah, com é fome. Demolidor, demolidor.
3: É. Eu, o é.
2: seu João, seu João da Conceição, morador da povoada de Baixa Quente em Araçuaí, no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, é o primo da Maria Rita. A Maria Rita é uma lavadeira que eu entrevistei para o Jornal Nacional, numa série que fiz sobre uhum. a fome em 2001, que morreu uh, 15 dias depois da entrevista que nos deu. Ela morreu uh, por uh, uma parada cardiorrespiratória por desnutrição intensa. Quando eu encontrei a Maria Rita em 2001, a primeira coisa que a gente fez, eu e o Lúcio Alves, meu companheiro parceiro de tantos anos, foi na mercearia comprar lá é, farinha, carne seca, feijão, deixamos lá na casa dela, e, 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 enquanto, e enquanto isso, ela, ela deu a entrevista mais desconcertante que eu, que, eu, que eu fiz na vida. Quando a gente foi embora, a gente, enfim, a reportagem foi ao ar, e a gente ficou sabendo que ela morreu depois, eu voltei dois anos depois lá, entrevistei o seu João, que era o primo da Maria Rita, e, e mostramos que ele vivia a mesma situação de insegurança alimentar da, da, da Maria Rita. Vinte anos depois, agora, no fim do ano passado, eu reencontro o seu João, eh, nos, nos, nos abraçamos, nos, nos, nos emocionamos, e ele me fala um negócio desse. Né? Quando ele me fala um negócio desses... É, eu fico pensando que realmente é preciso parar tudo no Brasil e a gente tem muita esperança né, de que a, a sinalização é, que o novo governo deu no sentido de restabelecer as políticas de mitigação da fome de maneira estruturante, né, restabelecer o programa de aquisição é, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos fortalecendo a agricultura familiar, é, movimentando a economia local, né, fazendo com que se crie uma rede de solidariedade, né, e que se faça de fato uma política estruturante, né, de, 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 de combate à desigualdade no Brasil, né, é, a gente tem esperança que se recupere conceitos, né, universais consagrados pela civilização que são o conceito de solidariedade, o conceito de vida em comum, né? Que foram é, dizimados nessa barbárie que foi é, a, a desmobilização do Conselho de Segurança Alimentar, a desmobilização do Bolsa Família, a desmobilização é, dessas políticas estruturantes, né? É, é, um, é uma hipoteca social que a gente tem aí com 60% da população brasileira que vivem com algum grau de insegurança alimentar. Não é possível que um país como o nosso, que tem todas as condições materiais de dar a totalidade da sua população uma vida digna, que tenha esse nível de concentração de rendas, sabe? Exato. Eu eu não sei como é que as pessoas conseguem dormir em cima de sacos de dinheiro.
1: Marcelo Canelas, muito obrigada pelo seu tempo aqui à Rádio Gaúcha. Desejamos aí ainda mais reportagens, sucesso no seu trabalho. Volte sempre conosco. Parabéns pela, pela estreia aí da, da série. Obrigada.
2: KLPG, abraço para vocês. Foi um Canelos. prazer. Um abração.
1: Vamos respirar, né, gente? Já voltamos. A volta são 10 horas e 51 minutos, para quem perguntou, a série do Marcelo Canelas Globoplay vai estrear essa semana, o PG já tinha feito referência aqui, né? Uhum. E também temos a série da Netflix, que foi nosso assunto, né, PG no Gaúcha Mais, semana passada, essa é, essa é entre aspas, ficção, né, essa é como Isso. se fosse uma novela, um roteiro, enfim... Uh, tem mais lá em GZH. A Netflix
0: estreia na quarta-feira quarta 25 e a do Canelas no Globo Play na quinta-feira 26. Tô certo? Tô falando quinta-feira é 26. Pra mim tu tá né? sempre certo. Ver. 23 é hoje segunda, é isso aí.
1: Quarta e quinta-feira então pra quem fez a pergunta ali <risos> na live com a gente. Conheça o SUV Fiat Pulse e faça o seu test drive no motor turbo mais potente da categoria. Conectividade, tela de 10.1 polegadas, carregamento de celular sem fio e muito mais. Saiba mais em ofertas.fiat.com.br. Fiat, Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você no Trânsito Escolha a Vida. Iguatemi, até o dia 12 de março. Olha só, aproveite. Venha se divertir no Jurassic Rex Park do Iguatemi, um espaço interativo animal. Ingressos no local. Para aí, verão é na KTO, a curta Premier League, NBA, futebol americano e muito mais. Vem para onde a diversão acontece, KTO.com e HCC Energia Solar. Para você que quer investir em energia solar sem é, custo de instalação, zero burocracia, acesse HCCenergiaSolar.com.br e saiba mais. E a gente muda o jazz com... Guimarães, alimentos, energia que movimenta a loja virtual está em lojaguimarães.com ou siga Guimarães nas redes sociais quer construir ou reformar com qualidade em todo o projeto, cabe um arquiteto KRS. Stock Center preço baixo com um toque a mais clínica Alfamend disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952 Miolo Vinícola Almadem, venha conhecer um novo free shop de vinhos de maior vinhedo do Brasil e Gramado Summit, o Festival do Futuro de 12 a 14 de abril de 2023, também conosco o Laboratório Weiman, faça seus exames em casa com a coleta domiciliar do Laboratório Weiman, agende já. Paulo Germano, viu como esse programa é rápido, já passou, já foi. Muito impressionante. <risos> é impressionante. Acabou tudo, acabou tudo, estou ainda impressionada com a história da... da estudante de, de medicina que sumiu com um milhão de reais. tu faz isso comigo, bom, primeiro não que não teríamos um milhão, né, mas que loucura. Mas
0: é uma coisa impressionante aquela menina e, e ela fica dando desculpa atrás de desculpa e justificativa e só piora, tu não teve essa impressão?
1: É, tá complicada a coisa por lá, né. O timeline de hoje vai ficando por aqui 10 horas e... 55 minutos, muito obrigada a você que acompanhou o programa você pode ouvir depois ou no Spotify, ficamos disponível como podcast ou então lá no Youtube de GZH o timeline fica disponível em imagens todos os dias, você pode revisitar reencontrar o programa muito obrigada a Fiat Pulse muito obrigada a Iguatemia e HCC Energia Solar segunda-feira boa semana a todos, tchau